0: Business-E-Mail-Compromise. Nun, warum haben wir dieses Thema gewählt? Business-E-Mail-Compromise ist eines der finanziell schädlichsten Online-Verbrechen, so das FBI. Und ein Grund, warum das so schädlich ist, so gefährlich, nennt das FBI auch, und man sagt dort, Business-E-Mail-Compromise nutzt die Tatsache aus, dass so viele von uns auf E-Mail angewiesen sind, um Geschäfte zu tätigen, sowohl privat als auch beruflich. Man setzt sich also auf einen Kommunikationskanal, der weiterhin extrem wichtig ist. Aber welche Tricks nutzen denn die Angreifenden, dass Business-E-Mail-Compromise so erfolgreich ist? Und warum ist das überhaupt so gefährlich? Da habe ich mir einen Insider geholt, und zwar ich spreche ich jetzt mit Peter Pendelin. Er ist Principal Solutions Engineer bei Fortra. Hallo, Herr Pendelin.
1: Hallo, Herr Schonschek. Hallo.
0: Ich freue mich sehr, Sie im Podcast zu haben. Wir haben uns ja schon mal auf der Itza getroffen. War auch ein sehr, sehr schönes Gespräch mit Ihnen. Da freue ich mich, dass wir das hier fortsetzen können. Und vielleicht nutzen wir mal die Gelegenheit. Es kann ja sein, dass nicht jede Hörerin, jeder Hörer weiß, was sich hinter Fortra verbirgt. Können Sie vielleicht, bevor wir über Business Email Compromise sprechen, uns kurz noch mal verraten, Wer ist denn Vortrag?
1: Ein Vortrag äh, entstand aus der Help Systems durch simple Umbenennung Help Systems ist und war ein amerikanisches Unternehmen. Jetzt ähm, die haben sich Anfang November beschlossen, den Namen zu ändern, um eben zu zeigen, dass äh, unsere Firma. Äh, eine ein Unternehmen ist, wir sind es bei Help Systems oft so gesehen worden als Konglomerat von vielen Produkten. Viele gedachten, wir sind ein Distributor oder ein Systemhaus, weil wir in unserem Portfolio durch Zukäufe so viele Produkte haben äh, und die sollten halt unter ein einheitliches Dach kommen. So ist das zum Namen Vortrag gekommen im November. Und Vortrag steht ja für... Fortress, also Sicherheit im Allgemeinen. Ähm, Fortress selber hat 3.000 Mitarbeiter weltweit. Wir haben 18 Büros äh, verteilt über alle Kontinente, ähm, machen circa 800 Millionen Dollar Umsatz und haben über 30.000 Kunden in allen Bereichen. Das heißt
0: ja eigentlich auch, bei so vielen Kunden werden es dann doch schon einige mitgekriegt. haben. Ich erinnere mich aber trotzdem, also die Umbenennung, aber trotzdem, ich erinnere mich, das ist eben nochmal so, glaube ich, ganz wichtig, gerade für einen Security-Anbieter, wo man ja breit aufgestellt äh, ist, um eben in vielen Lagen unterstützen zu können. Äh, ich stand auch also vor dieser Tafel auf der Itza und habe gedacht, meine Güte, da sind aber hier viele Logos und Lösungen, die kenne ich eigentlich so und was machen die denn jetzt alle an diesem einen Stand? Äh, sind das Partner? Sind das Also wie kommt es dazu? Deshalb finde ich es nochmal sehr gut, dass Sie uns jetzt gesagt haben, aha, das ist alles ein Unternehmen, äh, wo eben jetzt verschiedene Lösungen und andere Unternehmen drinnen aufgegangen sind. Und damit hat man eben breite Schultern, <lacht> um äh, viele Lösungen, viel Know-how, viele Mitarbeiter und Mitarbeiter, um eben gegen solche Gefahren unterstützen können, wie eben das, über was wir heute äh, sprechen wollen, Business Email Compromise. Und ich habe eben das FBI kurz äh, zitiert und es gibt viele Sicherheitsbehörden, IT-Sicherheitsbehörden, Polizeien, die davor warnen. Und vielleicht nochmal für das gemeinsame Verständnis. Ich meine, Phishing hat man schon öfter gehört. Was ist denn da genau jetzt Business-E-Mail-Compromise? Wo kann man denn da die Unterschiede sehen oder was ist da das Spezielle?
1: Mhm. Bei Business-E-Mail-Compromise äh, benutzt man einfach die ganz normalen geschäftlichen E-Mails und nutzt diese aus, um ähm, Geschäfte zu tätigen. So, das ist erstmal mal das, das Gute, ist noch kein Kompromiss. aber die Angreifer haben erkannt, hey, wenn wir vorgeben, ein Geschäftspartner zu sein zum Beispiel, dann können wir relativ schnell Geld verdienen. Und darum geht es ja beim Business-E-Mail-Compromise, Kompromise-Ausnutzung ähm, und Business-E-Mail-Compromise-Betrug, da schicken Kriminelle E-Mails herum, die scheinbar von jemand Bekannten sind, und stellen legitime Anfragen. Die geben dann zum Beispiel vor, ein Lieferant zu sein und bitten dann den Empfänger, was zufällig die Buchhaltung ist, äh, Dinge zu tun, äh, wie zum Beispiel eine Kontonummer zu ändern. Äh, das ist natürlich dann fatal. Oder ein Geschäftsführer, äh, der gefälscht ist natürlich, also der... Angreifer gibt vor, der Geschäftsführer zu sein. Der bittet seine Sekretärin per E-Mail, zum Beispiel Geschenkgutscheine einzukaufen, Gutscheinnummern und bittet dann sie noch, diese Liste mit Gutscheinnummern ihm zu schicken. Und dann sind natürlich die Gutscheinnummern weg. <lacht> äh, mhm. Solche Dinge passieren da. Das gibt es dann in zig Ausprägungen, das Interessante dabei ist, es wird kein Schadcode verwendet in der Regel. Das heißt, es geht einfach um den Inhalt der E-Mail, der über sogenannte Social Engineering jemand anderes dazu bewegt, Geld zu bewegen äh, zum Beispiel äh, oder andere Aktivitäten zu tun. Ähm, das kann auch im privaten Umfeld passieren. Vielleicht stellt sich raus, dass einer gerade ein Haus kaufen möchte und der kriegt dann die ein Hinweis von seiner Baufirma, die auch gefälscht ist, ändere ja, mal bitte deine Bankdaten. Mhm. Und dann werden die Zahlungen fehlgeleitet. Das geht dann auch weiter, im Hintergrund stecken dort heutzutage organisierte Banden, die dann auch spezielle Abteilungen in Anführungszeichen haben, die sind also wirklich organisiert wie Firmen, die dann auch das Geld gleich waschen. Also es ist relativ äh, heftig und es nimmt massiv zu, immer noch. Und dadurch entstehen riesige Schäden. Mhm.
0: Also, wir haben einerseits, und das finde ich schon mal sehr gut, dass Sie uns das so auseinanderdividiert haben: Business E-Mail Compromise. Also, erstmal Business E-Mail. Es geht, Sie haben zwar auch gesagt, äh, im privaten Bereich ist das auch denkbar. Beispielsweise die mhm. nächste Anzahlung für den Hausbau. Äh, Konto hat sich geändert, schickt mal dahin. Äh, und dann hat die Privatperson den Schaden. Aber mhm. meist ja ganz einfach, weil da in der Regel mehr zu holen ist, okay. äh, wendet man sich an Firmen und nutzt aus, dass E-Mail diese Bedeutung, ähnlich ja auch wie das FBI gesagt hat, diese Bedeutung hat immer noch im geschäftlichen Bereich und gleichzeitig äh, man, na ja, gut, äh, nicht genau sagen kann oder gar nicht mehr äh, vermutet, äh, dass da vielleicht jemand dahinter stecken könnte, ein falscher Absender, dass es nicht der Chef ist, dass es nicht der Lieferant ist, dass es nicht mhm. die Baufirma ist, äh, von der die E-Mail kommt und dass man auf diese Falle, ja, reinfällt, wenn man so möchte. Das heißt, was auch ganz wichtig ist, keine Mailware wird eingesetzt. Also es geht wirklich darum, das Opfer auszutricksen. Und im Unterschied zum normalen Phishing eben geht es einfach nicht nur darum, ein Passwort zu bekommen, sondern wäre auch eine Möglichkeit, dass man dann selber das ausnutzt, sondern es geht darum, den anderen zu Handlungen, wie Geld überweisen, Gutscheinnummern verraten oder was auch immer, vertrauliche Daten rausrücken, die man verkaufen kann. Das heißt, man nutzt die Bedeutung und das Vertrauen in E-Mail und in die Absender aus. Und jetzt haben Sie gerade schon gesagt, da entstehen große Schäden. Mhm. Haben Sie da vielleicht irgend so Zahlen für uns, sodass man ein Gefühl hat, wenn mhm. man jetzt weltweit guckt, dieses Phänomen Business-E-Mail-Compromise, was da sich alles dahinter verbergen kann?
1: Also von uns selber, von einer unserer Firmen, von der Firma Agari, gibt es einen Report, da beschreibt die Schäden ausführlich. Dort zum Beispiel ähm, wird erklärt, dass ungefähr pro Jahr, also ich glaube, das, das sind Zahlen von 2021, 26 Milliarden rein durch Business-E-Mail-Kompromiss an Schaden aufgetreten ist. Also 26 Milliarden Dollar in dem Fall. Und also wir reden hier von Milliardenbeträgen, äh, die dort jedes Jahr an Schaden entstehen. Und ähm, ich hatte selber mal äh, vor... Das ist jetzt schon drei, vier Jahre her, äh, den Fall. Da ging es auch um einen höheren sechsstelligen Betrag. Der kommt dort ganz schnell zusammen, gerade im geschäftlichen Umfeld. Und dort ging es auch darum, um äh, so eine klassische E-Mail, die eben reinkam. Der Kunde hatte seinen Mail-Filter äh, leider <lacht> nicht korrekt konfiguriert. Äh, und dort ist es dann auch passiert, dass dort auch dann eine Kontonummer geändert wurde, ganz banal, in, auf ein englisches Konto. Damals war die UK noch in Europa, also noch vertrauenswürdiger. Ähm, allerdings ist es so, Geld ins Ausland überweisen ist immer eine schlechte Idee, <lacht> auch innerhalb von Europa. Dort ist nämlich die Kontrolle wesentlich schlechter äh, wie innerhalb von dem deutschen Banksystem zum Beispiel. Und normalerweise sind diese Konten auch nur temporär, und die Eigentümer sind auch Personen, die in der Regel gar nicht davon wissen, dass die illegal Geld bekommen und die leiten das dann auch weiter. Das sind sogenannte Mules, heißen die auf Englisch, so Money Mules, die einfach das Geld weiterschicken. Das gibt es auch in Deutschland, da werden ein paar Kleinanzeigen Leute gesucht die dann sagen, als Finanzagent oder Transferagent äh, mit einem guten Gehalt gelockt werden. Und einzige Bedingung ist, dass die halt ihr Bankkonto verwenden müssen oder ein neues Konto eröffnen und darüber Transaktionen abwickeln. Ähm, wenn das dann aufkommt, leiten die ja das Geld irgendwo ins Ausland weiter und wenn die verhaftet werden, äh, ist das Geld schon weg. Und die Leute wissen oft gar nicht, dass die eine Straftat begangen, begangen haben. Also das sind so Dinge, die da passieren. Also die, Schadens, die Schadenshöhe ist enorm.
0: Und, und auch äh, sozusagen wie, wie trickreich zu sagen, äh, dass das Geld kommt äh, auf ein Konto, ein äh, neues Konto und das ist vielleicht im Ausland oder ich nehme äh, so einen Transferagenten, <lacht> der äh, da mitspielt und nachher vielleicht die einzige Person ist, die man offenlegen kann und die Auftraggeber sind dann schon lange über alle Berge. Jetzt haben Sie uns schon einige Beispiele genannt, wie das ablaufen kann. Da wäre für mich äh, immer wichtig zu wissen, das nutzt schon hauptsächlich den Weg E-Mail oder ginge das theoretisch auch über was weiß ich Messenger-Dienst oder äh, ist aber hauptsächlich E-Mail, weil E-Mail diese Bedeutung hat für hm. den geschäftlichen und privaten Bereich.
1: Ist eine ganz spannende Geschichte. Also die Haupt, der Hauptangriffsvektor ist in der Tat E-Mail. Es gibt aber auch, alle Dinge historisch bedingt, auch ganz klassische Dinge. Das ist ja nichts Neues. Früher hat man dort auch das klassische Faxgerät benutzt zum Beispiel. Das geht aber massiv zurück natürlich heutzutage, weil es auch teurer ist. Ähm, die andere Variante ist, es gibt auch ganz klassischen Telefonbetrug. Das gibt es auch noch. Also, aber ich würde sagen, 95 Prozent dieser business e mail compromise und wir reden ja über E-Mail, mhm. ähm, sind E-Mail-basierte Dinge. Heißt aber nicht, dass es exklusiv ist, aber die, das ist auch immer noch der verbreiteste Weg und die meisten Firmen nutzen für ihre geschäftliche Kommunikation hauptsächlich E-Mail.
0: Also sollte man eigentlich bei jeder Kommunikation Vorsicht walten lassen, es könnte also auch eine gefälschte Messenger-Nachricht sein, selbst Anrufe, wo man meint, naja gut, die Stimme äh, kenne ich doch und dann wissen wir ja inzwischen Deepfakes, äh, mhm. KI-generierte äh, Stimmen, dass man reingelegt werden kann. Das gibt es auch alles, also man braucht nicht zu denken, dass... Wenn ich das machen würde anstelle von E-Mail, wenn ich es nur noch über Messenger-Dienste mache, dann bin ich sicher, nö, das stimmt nicht, sondern die Angreifer nutzen auch hier natürlich den Weg mit der größten Verbreitung. Man sucht natürlich immer, wenn das sind auch geschäftliche Überlegungen, muss man sagen, von den Kriminellen, da wo am meisten Datenverkehr ist am meisten Nachrichten ausgetauscht und ist natürlich am meisten zu holen. Und wir Menschen haben uns auch am stärksten daran gewöhnt, weil eben E-Mail schon so eine lange äh, Tradition hat, ist man das gewöhnt und da kommt eine Nachricht rein und das ist halt, denkt man, vom Lieferanten. Würde der jetzt plötzlich äh, über einen Messenger was machen, was er früher noch nie gemacht hat, würde das schon mal eher ungewöhnlich aussehen. Und deshalb macht man einfach das, wo die Leute daran gewöhnt sind, hat man weniger Verdacht. Und jetzt frage ich mich aber, ähm, woher wissen denn die Kriminellen, wie sie den Angriff am besten durchführen? Also woher haben die das Wissen, dass zum Beispiel, sagen wir im privaten Bereich, da wurde jetzt ein Haus gebaut oder es steht vielleicht eine Kundenaktion an, wo überlegt wird gerade, was könnte man denn verschenken, also Stichwort Geschenkgutscheine oder mhm. irgendwas. Ich versuche ja sicherlich dann mit meiner vorgetäuschten E-Mail an irgendwas anzuknüpfen, dass der Empfänger, die Empfängerin meint, ja, stimmt, da passt das rein, kann natürlich auch mit einer ganz neuen überraschenden Sache kommen, aber mhm. trotzdem muss ich dann vielleicht ja Wissen, wie heißt denn der Lieferant oder wie heißt denn der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte? Wo, woher wissen das die Angreifenden?
1: Genau, das ist ja immer der erste Schritt. Äh, heutzutage gehen die ja extrem professionell vor. Das heißt, die sammeln zuallererst Informationen und die Informationen bekommen die. Ganz klar, hauptsächlich aus dem frei verfügbaren Internet. Das nennt man auch äh, OSINT, Open Source Intelligence. Ich kann mir ja im Internet relativ viele Informationen über ein Unternehmen holen. das geht los, dass ich Teile vom Handelsregister einsehen kann. Ich kann gucken, im Beispiel Hausbau im Gemeindeblatt, hat er, wo wird gerade gebaut? Wer fragt gerade nach einer Genehmigung? Solche Dinge, die sind ja alle, das ist ja alles frei verfügbare Information. Die sammeln die Angreifer, gerade in Bezug auf ein Unternehmen, kann ich ja einfach mal Google benutzen, Firmennamen eingeben und mal suchen, was gibt's alles über das Unternehmen. Dann kann ich in die sozialen Medien gehen, auch LinkedIn, Xing, kann ich ja mal den Firmennamen eingeben, wer arbeitet denn da? Und da sehe ich dann gleich schon mal eine Mitarbeiterliste, sehe auch vielleicht in welcher Abteilung der arbeitet. Solche Dinge sind heute sehr leicht auffindbar und genau das tun Angreifer. Die sammeln sich so viel Information wie möglich über das Ziel. Und ähm, extrahieren dann auch bei, gerade bei LinkedIn oder Xing, ist ja oft auch die E-Mail-Adresse gleich drin. So wissen die gleich, wen die anschreiben müssen, wo das, was die, das die Zieladresse ist. Das ist so ein großes Ding, wie die, wie die zu, an die Information kommt. Ein ganz weiterer, ganz spannendes Thema ist. Ähm, manche Unternehmen haben ja auch Office-Dokumente. Und gerade Microsoft Office ist bekannt dafür, das speichert sehr viele versteckte Informationen in den Dokumenten, sogenannte Metadaten. Dort steht normalerweise immer der Autor des Dokuments drin, vielleicht auch die Autoren. Das sind ja alles Mitarbeiter im Unternehmen. Dann stehen dort auch Sachen drin, gerade für Angreifer vielleicht auch spannend: Servernamen, Druckernamen, andere Internas die die dann extrahieren aus den Dokumenten und auch benutzen. Das ist dann schon ein bisschen fortgeschrittener. Das wird aber auch gemacht. für Angr Und dann später wird das Ganze für Angriffe verwendet. Also da gibt es zig Quellen. Ähm, normalerweise greifen die aufs Internet zurück. Oder ganz klassisch äh, gucken auch mal eventuell in Zeitungen, was steht da über die Firma, sammeln halt allgemein Informationen, die frei verfügbar sind ohne Hacking und zusätzlich kann man das Ganze noch anreichern mit Daten, falls vorhanden aus dem Darknet. Das können, können ja auch noch ganz interessante Sachen sein. Da bieten ja viele irgendwelche gestohlenen Daten an über Unternehmen. Das sind auch noch Quellen, die verwendet werden. Also da gibt es durchs Internet eine massive Anzahl an Quellen.
0: Das heißt, teilweise machen wir uns ungewollt selbst angreifbar, weil wir halt uns offen zeigen für Kommunikation, über unser Unternehmen was berichten, vielleicht auch sagen, ja, da machen wir demnächst eine spannende Aktion. Und also mhm. einfach, wie man es eben macht, in der mhm. Öffentlichkeit zu kommunizieren. Und andererseits kann das natürlich auch so zweischneidiges Schwert, diese Offenheit, Kommunikationsfreude dazu führen, <lacht> dass das jemand missbraucht. Andererseits denke ich gerade, die Datenschützer sagen ja immer, sei datensparsam, Datenminimierung, mhm. wie es jetzt in der Datenschutzgrundverordnung inzwischen heißt, dass man eben wirklich schauen sollte, nicht zu viel zu verraten, aber das ist eben dann die Kunst, zu sagen, mhm. was muss ich meinetwegen für mein Marketing, für die Öffentlichkeitsarbeit rausgeben und was sollte ich möglichst nicht rausgeben, aber ganz ohne Informationen preiszugeben kann ja kein Unternehmen, eigentlich auskommen, es geht ja nicht, man, man muss ja äh, kommunizieren. Das genau. ist ja zum Beispiel E-Mail so wichtig. Und dann frage ich mich, hm, man nutzt offensichtlicher, Sie sagten ja, es geht nicht um Schadsoftware und es geht nicht um Hacking, sondern es geht um die sogenannte Schwachstelle Mensch, die man mhm. ausnutzt. Ähm, was kann man denn da machen? Ich meine, patchen, Pflaster drauf. Manchmal, <lacht> wenn wir uns verletzt haben, muss man das auch machen. Aber äh, normalerweise das kann man ja den, uns Menschen nicht patchen, wie wir es mhm. bei Software machen mhm. äh, oder Hardware-Firmware. Ähm, was, was kann man denn da machen, mhm. um, um, um diesen ja, Zwiespalt zwischen wir müssen ja kommunizieren und andererseits, wir machen uns angreifbar.
1: Was, was hilft denn da? Mhm. Also die zum einen, die Angreifer täuschen ja erstmal vor, jemand Vertrauenswürdiges zu sein. Das tun die, indem die zum Beispiel in der absendenden E-Mail-Adresse, von der die schicken, ähm, nehmen wir mal an, die schicken von Paul Müller Beispielfirma kommen. Die Beispielfirma ist ganz klassisch ein Geschäftspartner. den Paul Müller kennt auch der Empfänger. Und jetzt ändern die einfach einen Buchstaben in der Domain ab, zum Beispiel das L in ein 1. Und schreiben dann als Paul Müller eine E-Mail. Ähm, schon geht's los. Das kann man relativ gut erkennen, indem man solche sogenannten Lookalike-Domains überprüft, einfach ähnlich lautende Domains blockiert. Das ist eine Variante. Viel wichtiger bei dem ganzen Thema ist eigentlich, also jetzt mal ohne Patch, abgesehen von technischen Lösungen, ist, dass man die Leute schult, äh, Awareness Trainings sogenannte durchführt, dass man den Leuten sagt, heucht her, E-Mails sind nicht vertrauenswürdig. Seid vorsichtig, wenn ihr eine E-Mail bekommt, hinterfragt das. Wenn die irgendwas von euch möchten, wie zum Beispiel Kontonummer ändern, irgendwelche Überweisungen tätigen, irgendwelche kritischen Aktionen. Äh, hinterfrag das Ganze. Ähm, sicher dich vielleicht mal über einen zusätzlichen Kanal ab. Ruf deinen Geschäftspartner mal an äh, über eine Telefonnummer aus der Datenbank. Ähm, verlass dich nicht auf die Daten in der E-Mail. Ähm, das kann man durch Trainings relativ gut trainieren und auch ähm, äh, den, die, Leute in, die Leute sensibilisieren, so das äh, Stichwort. Mhm. Ein anderer Punkt ist, auch was, was ich kürzlich, was auch ganz, oder vor ein paar Jahren schon bei einigen Firmen gesehen habe, einfach mal ein Poster aufhängen, wo man die Leute darauf hinweist, hey, E-Mail ist nicht sicher, seid vorsichtig. Und ja. äh,
0: das, das, äh, heißt ja eben auch, Sie, Sie haben ja gerade gesagt, es schaffen, äh, Schulungen, vielleicht so Simulationen, Trainings, genau. machen Beispiele geben, was kann es, was kann alles äh, passieren und ganz wichtig auch, Sie haben gesagt, ähm, einen anderen Kanal wählen, das erinnert einen ja an das Thema weitere Sicherheitsfaktoren, also Mehrfaktor-Authentifizierung
1: hm, genau. ja, in dem genau. Sinne,
0: dass ich eben sage, okay, da kommt eine E-Mail, das ist aber eigentlich sowas wie nur ein Sicherheitswenden, also ein Faktor nennen wir es mal. Mhm. Äh, und dann sollte ich noch einen anderen ausprobieren. Und üblicherweise macht man ja auch bei der Mehrfaktor-Authentifizierung es nicht, dass ich dann aus diesem einen, sagen wir mal, dass ich äh, aus mir direkt von da, wo ich mich einloggen will, äh, dass dort an dieser Stelle direkt das äh, One-Time-Passwort, das einmal Passwort angezeigt wird, sondern das sollte ja dann auf einem anderen Kanal kommen, weil ansonsten habe ich keine zusätzliche Sicherheit. Das könnte mir der, äh, die gefälschte Website, wo ich was eingeben soll, auch noch mit anzeigen. Mhm. Ist ja dann kein Zusatzfaktor. Also
1: mhm.
0: äh, gucken, weitere Informationen hinterfragen, äh, etwas kritischer sein, auch wenn es manchmal Umständlich erscheint man vielleicht denkt, wie wirkt denn das, wenn ich jetzt jemanden, der mir eine Mail geschrieben hat, anrufe und dann sage, was tut das wirklich? Dann mhm. macht man es vielleicht ein bisschen geschickter und sagt nicht nur, machst du das wirklich, sondern stellt dann eine Rückfrage oder vielen Dank für mhm. die E-Mail, irgendwas, dass man, dass man das Gespräch noch weiter nutzt, mhm. aber dass man merkt, äh, hat die andere Person, sagt ja, welche e mir, welche E-Mail denn? Ganz genau. Geschrieben. Dann weiß also, man schon,
1: oh, da stimmt was nicht. Genau.
0: Und mhm. so also einerseits, dass wir uns Menschen so äh, sensibilisieren, dass wir äh, mehr hinterfragen. Aber Sie haben auch schon gesagt, ein bisschen kann man auch doch schon technisch tun, also Ganz uns genau. Menschen unterstützen. Mhm. Und da sagten Sie zum Beispiel Look-Alike-Domains, dass man also versucht, darauf zu achten, ist das tatsächlich die Domain oder sieht die nur mhm. sehr ähnlich aus? Mhm. Äh, da gibt es ja die tollsten Tricks, dass man bei der Domain, ist ja die Möglichkeit so mit Subdomains, dann steht in Wirklichkeit das Bekannte nur als Subdomain da, mhm. weil die sich jeder leichter selber dann eben als Angreifender vergeben kann und die eigentliche Domain aber ist nicht richtig. Mhm. Ähm, was kann man denn technisch noch machen, wenn man jetzt vielleicht eine E-Mail äh, bekommt, kann ich da schon eine Warnung bekommen vielleicht mhm. äh, von, von meinem äh, Programm, das sagt, das ist ein externer äh, Absender, guck nochmal genauer hin oder das ist eine ungewöhnliche E-Mail-Adresse oder von dem hast du ja noch nie was bekommen. Kann da die Technik irgendwie so ein bisschen die Awareness noch
1: unterstützen? Genau, also das ist so der, so in den Anfängen von Business-E-Mail-Compromise haben wir das schon ganz stark äh, unseren Kunden auch gesagt. euch her. Wir haben in unseres, zum Beispiel in unserem E-Mail-Gateway die Möglichkeit, kleine sogenannte Annotations in die E-Mail einzubauen. Gleich am, Top, ähm, am Anfang der E-Mail einen kleinen Banner einzubauen, wo drin steht, hey, Achtung, die E-Mail kommt von außen. Sei bitte vorsichtig. Das kann man dann sogar noch erweitern, weil oft werden ja nicht irgendwelche Leute im Unternehmen angegriffen, sondern die sogenannten C-Level, also die Geschäftsführungsebene, ähm, weil die ja auch die Möglichkeit haben, größere Geldmengen zu überweisen. Die sind so die beliebten Ziele. Und deren Absender werden ganz häufig gefälscht. Und da kann man ja sagen, hey, wenn der Name der Geschäftsführer in der E-Mail-Adresse vorkommt, bau einen besonderen Hinweis ein. Äh, Achtung, das ist extra. Äh, guck ganz genau hin, ob das wirklich der ist. Äh, und sicher dich nochmal ab. Ähm, also das kann man, das ist so ein ganz simpler technischer Trick. Äh, einfach eine Nachricht einmachen. Hey, Achtung, die Nachricht kommt von außen. Äh, das ist, weil oft werden ja auch E-Mails gefälscht, sodass die aussehen, wie wenn die von jemand von innen kommen. Mhm. Ähm, dann kann man auch äh, Dinge tun, wie wir haben die Möglichkeit, wenn eine ähnlich lautende Domain registriert wird, kann man das überwachen lassen. Da haben wir einen Dienst bei Vortrag von, äh, von, unserer, von unserer Firma Fish Labs, die beobachten einfach die neu registrierten Domains und gucken dann im Auftrag von unseren Kunden, hey, registriert, registriert da gerade einer etwas, was ähnlich klingt äh, und warnen dann auch die Kunden aktiv. Mhm. Das, das heißt,
0: man, man, man kann also dann auch hingehen. Zum einen äh, Angriffe scheinbar von innen, also das äh, scheinbar von der eigenen äh, vom eigenen Mail-Server äh, was käme, also dass man erstens äh, den Hinweis gibt, nee, das ist eine externe Nachricht. Genau. Und Vorsicht, äh, das ist, äh, da hat jemand eine Domain registriert. die ist, sieht so ähnlich aus mhm. und was man doch auch damit äh, schafft, wenn man äh, diesen Dienst, den, den sie anbieten, wenn man sowas nutzt, ähm, dass man nicht selber äh, sozusagen die eigenen äh, Domains oder ähnliche Domains dann missbraucht, werden und man dann selbst in Verdacht gerät äh, oder die eigenen Kunden, die, die Lieferanten, dass man nicht nur Opfer wird, sondern scheinbar in Anführungsstrichen zum Mittäter wird, weil äh, genau. da plötzlich die Domain auftaucht.
1: Ganz genau, weil das ist auch ein Punkt. Oft, es können, kann ja auch passieren, und das hatten wir erst Anfang des Jahres bei einem Kunden von uns. Der, der, da kamen wir im Gespräch mit dem Kunden drauf, der wurde verklagt von jemand externen, ähm, weil er vermeintlich den externen Kunden betrogen hat. Hm. Das war auch ganz spannend. Da wurde die Domain von einem unserer Kunden missbraucht um einen Angriff durchzuführen. Aber auch ganz ganz spannend. Das ist natürlich die andere Seite. Da gibt es auch technische Mittel, um sich davor zu schützen. Ähm, zum Beispiel ähm, das D-Mark-Protokoll, ähm, wo man dann quasi verhindern kann, dass jemand Fremdes mit der eigenen Domain E-Mails verschickt. Äh, und d ist ein technisches Verfahren, um zu verhindern, äh, dass genau das passiert, das berücksichtigt äh, die, auch die From-Adresse, äh, die ja oft gefälscht wird und äh, verknüpft sogenannte Send Sender Policy Framework oder äh, DKIM, das sind Signaturen oder die absendenden IPs werden überprüft und das Ganze wird kombiniert und erzeugt dann einen äh, Report, wenn da was aufschlägt bei einem anderen Provider und das wird dann zu einem, zu der Firma zurück, also zu der eigenen Firma zurückgeschickt. Und diese Reports können konsolidiert werden und ausgewertet werden. In diese D-Mark-Policy kann ich auch Regeln hinterlegen, was passieren soll, wenn eine D-Mark-Verletzung auftritt. So kann ich zum Beispiel sagen, naja, tu erstmal nichts, beobachte erstmal. Sammle die Information, dann kann man seine eigenen Regeln anpassen, seine Einstellungen im DNS, in den DNS-Authentifizierungsgeschichten äh, nachkorrigieren. Man sieht aber auch gleich, dass vielleicht jemand Fremdes die Domain missbraucht, ganz offensichtlich, und hat dort schon mal Hinweise, dass da irgendwas im Gange ist. Und Wichtig dabei ist, äh, da braucht man natürlich Lösungen, die diese Reports auswerten, sammeln, auch diese fremden vermeintlich an, vermeintlichen Angreifer bewer IPs bewerten. Und da gibt es dann ähm, sogenannte D-Mike Protection, also von uns von unserer Firma zum Beispiel die Agari, äh, Fortras Agari D-Mike Protection unserem Produkt. Damit kann ich genau diese Sachen visualisieren, auswerten, anzeigen.
0: Und wir, wir hatten ja eingangs darüber gesprochen, dass Fortrail ja eine Vielfalt an, äh, an, an Lösungen, an äh, ja früheren Einzelanbietern unter einem Dach vereint und aus einem Guss dann eben auch anbietet. Ich kann mir vorstellen, Sie haben gerade erzählt mit D-Mark, also dass Sie in, in allen Bereichen eigentlich letztlich eine Lösung hätten, sicherlich auch, wenn man Awareness-Maßnahmen machen will, ähm, können Sie uns dann noch äh, erzählen, was vielleicht so einige Beispiele, was Sie dann noch anbieten könnten, um eben diesem Business-E-Mail-Compromise äh, besser zu begegnen?
1: Also gerade im Bereich Schulung haben wir die Firma Terra Nova Security. Äh, die kamen in, genau vor einem Jahr zu uns, äh, April 2022 und äh, wurde die, wurden die quasi von uns zugekauft. Die bieten Schulungs. Maßnahmen an, in verschiedensten Bereichen. Die haben zum Beispiel auch ein Modul, das sogenannte Gamification nutzt, um eben das Ganze auch attraktiv zu gestalten, weil viele Schulungen sind ja eher trocken und ach, da muss ich mich durchklicken. Das kennen Sie Kennt, kennt ja jeder, in vielen Firmen gibt es ja sogenannte Compliance-Schulungen, wo man dann halt irgendwelche Folien durchklicken muss und dann am Schluss ein paar Fragen beantworten muss. Das ist immer sehr zeitraubend und wird eher als nervig empfunden. Da hat Terra Nova einen sehr innovativen Ansatz, dass die einfach sagen, okay, ich habe hier mal vielleicht so eine 3D, einen 3D-Raum, wo man dann in einem Büro ist, wo dann wo man dann auch mal vielleicht virtuell eine Tastatur anheben kann. Da liegt ein Zettel mit dem Passwort drunter und dann kommen dann Hinweise her. Ja, das sollte man besser nicht tun. Oder ähm, auch Terra Nova bietet die Möglichkeit, auch mal selber äh, als Unternehmen mal die Mitarbeiter zu testen und Phishing-Mails zu verschicken und einfach mal zu gucken, wie wirksam sind denn meine Schulungen, meine äh, Verfahren, äh, werden die benutzt äh, Meldet ein Anwender zum Beispiel, wenn so eine Phishing-Mail reinkommt oder so eine so eine Business-E-Mail-Compromise-E-Mail und er erkennt die, meldet er das dann auch? Oder klickt er trotzdem auf irgendwelche Links, die da drin sind? Oder führt er die Aktion aus, wenn da eine Telefonnummer drin ist? Ruft er da an? Solche Dinge kann Terra Nova auch. Also das ist nicht nur die Schulung, sondern auch Überprüfung, ob die Maßnahmen erfolgreich sind. Das ist auch ein wichtiger Punkt.
0: Also, ich habe mich da so ein bisschen mal äh, umgeschaut bei Vortra. Da gibt es wirklich jede Menge Lösungen. Und äh, Sie werden äh, merken, liebe Zuhörer, lieber Zuhörer, in den Show Notes finden Sie ganz viele Möglichkeiten wo Sie sich weiter informieren können, wo Sie sehen können, was gibt es da alles für Lösungen für E-Mail Security, für Anti-Phishing, für speziell im Bereich Business E-Mail Compromise Protection, im Bereich, was kann ich tun gegen Social Engineering, dann auch das erwähnte D-Mark, da gibt es Demos, da kann man sich einiges anschauen und auch die erwähnte Studie zu dem Schaden durch Business E-Mail Compromise, das werden wir auch verlinken und auch noch Informationen vom FBI, wenn die hier mit erwähnt werden, sollen die auch in den Show Notes vorkommen, selbstverständlich. Dann denke ich, bleibt mir noch Ihnen, Herr Pendelin, ganz herzlich zu danken, dass Sie uns da äh, so ein spannendes Update gegeben haben. Äh, Business E-Mail Compromise war und ist ein, eine große Bedrohung, eine der, wie das FBI sagt, eine der gefährlichsten überhaupt online Verbrechen, weil ebenso erfolgreich, weil Antivirenschutz da eben nicht wirken kann, sondern das nutzt andere Wege. Da kommt keine Schadsoftware, die einen Keylogger darstellt oder installiert, sondern ja, werden die Informationen werden von den Leuten selbst genommen. Da braucht man kein Stück Software zu installieren, sondern man nutzt das Vertrauen aus, man täuscht was vor, man äh, macht vielleicht so ein bisschen Druck, dass man sagt, ich brauche das Geld jetzt ganz schnell, du musst überweisen. Äh, wir haben da eine tolle Chance, wenn du einen Tag später überweist. Ist das schlecht für die Firma? Und jeder denkt sich da natürlich unschlecht für mich, wenn der Chef das gesagt hat. Also, da wird ganz klar natürlich auch psychischer Druck aufgebaut. Und umso wichtiger, dass man sensibilisiert ist und dass es eine Sicherheitskultur im Unternehmen gibt, dass man sagt, das ist völlig in Ordnung. Selbst wenn du den Chef, die Chefin mal anrufst und sagst, war die E-Mail von ihnen wirklich? Man sollte dann sollte da nicht kommen, ja, natürlich von mir was und sonst, sondern dann ist es ein Zeichen, diese Person hat gut reagiert und hat das hinterfragt. Und deshalb, Herr Pendelin, ganz wichtig, dass wir da wieder drüber gesprochen haben. Und äh, ich freue mich, wenn wir uns dann auch bei einer der nächsten Security-Konferenzen wiedersehen oder auch mal wieder hören in einem Podcast. Herzlichen Dank, Herr Pendelin, dass Sie heute mit dabei waren. Gerne, hat viel Spaß gemacht. Danke. Ja, und äh, mir hat es auch viel Spaß gemacht. Und liebe Zuhörer, lieber Zuhörer, auch Ihnen möchte ich danken für Ihr Interesse an in diesem wichtigen Thema und ich hoffe, Ihnen hat es auch Spaß gemacht. Dann seien Sie doch auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch. Und wenn es Ihnen gefallen hat, so wie mir, dann teilen Sie doch diese Folge in den sozialen Netzwerken. Abonnieren Sie unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Insider Research im Gespräch mit Peter Pendelin von Fortra. Herzlichen Dank nochmal, Herr